0: Moikka! ja tervetuloa propaganda Radio'n kuudennen jakson pariin. Mä olen Pilvi ja me voitais nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Tässä jaksossa on luvassa ihan kunnolla tällaista aivot solmuu koska tämä aihe meni nyt vähän filosofiseksi ja hypoteettiseksi pohdinnaksi. Tämä on mun mielestä yksi kiinnostavimmista ja jopa pelottavimmista teorioista, vaikka musta on kuitenkin jollain oudolla tavalla tosi kiehtovaa leikitellä tällä ajatuksella. Tän jakson aiheena onkin siis... Elämmekö simulaatiossa. On siis olemassa teoria, jonka mukaan me kaikki, koko maailman kaikkeus ja meidän todellisuutemme oliskin vain jonkun älykkäämän olennon tai sivilisaation keinotekoisesti luotu simulaatio. Tämä simulaatio olisi luotu jonkun supertehokkaan tietokoneen avulla, eikä tätä simuloitua maailmaa pysty erottamaan niin sanotusta todellisesta maailmasta. Eli siis periaatteessa tämä meidän aikakausi ja elämä olisi se kertaalleen mennyt ja eletty, ja me ollaan vain osa sitä kokonaisuutta, joka simuloi tätä meidän aikakautta tulevaisuudessa. Tässä simuloidussa todellisuudessa saattaisi olla erilaisia itsensä olemassaolosta tietoisia mieliä, jotka joko tietää tai ei tiedä olevansa simuloidussa todellisuudessa. Tai vastaavasti, että tulevaisuuden edistyneempi sivilisaatio olisi simuloinut osan meidän todellisuutemme olennoista, eli esi-isistään, jolloin näitä keinotekoisia olentoja tai simuloituja ihmisiä olisi enemmän kuin meitä niin sanottuja aitoja oikeita ihmisiä. Kuulostaako vähän hankalalta? No ei hätää, tämä kyllä valkenee tässä jakson mittaan. Tai sitten se pistää sun aivot vaan pahemmin solmuun. Mutta ennen sitä otetaan kunnon filosofinen startti tähän jaksoon. Oxfordin yliopistossa toimiva ruotsalainen filosofi Nick Bostrom, alunperin Bostrom, on kirjoittanut vuonna 2003 aiheesta tekstin Are you living in a computer simulation? ja luonut tähän teoriaan tällaisen simulaatiohypoteesin, jonka mukaan me eletään jo nyt tälläkin hetkellä simulaatiossa. Tällä hypoteesilla on samanlaisia piirteitä kuin uniargumentilla ja Platonin luolavertauksella. Uniargumentti on siis filosofisessa skeptismissä, eli opissa, jonka mukaan ihminen ei voi saavuttaa varmaa tietoa, käytetty argumentti siitä, että ihmisen aistimukset on epäluotettavia. Tässä on käytetty ajatuksena sitä, että unessa ihminen ei yleensä tajua uneksivansa Vaikka tähänkin on kyllä poikkeuksena esimerkiksi selkounet, joissa ihminen pystyy usein sekä tiedostamaan unen että hallitsemaan sitä. Tämä on kuitenkin johtanut arveluihin siitä, että voisiko ihminen olla jatkuvasti unessa valveilla olon sijaan, tai ettei hän ainakaan voi olla varma uneksiiko vai ei. Länsimaisessa filosofiassa Tämän ajatuksen esitti ensimmäisenä filosofi René Descartes, ja itämaisessa filosofiassa taas taolainen filosofi Zhuangzi, eli mestari Zhuangzi. Tämä Zhuangzi oli musta selittänyt asian hyvin tällaisella perhosen uni-mietelmällä. Tässä mietelmässä Zhuangzi näkee unta, jossa hän on perhonen. Herettyään hän havaitsee olevansa itsensä, eli Zhuangzi. Mutta miten hän voi määrittää, onko hän Zhuangzi, joka on just lakannut uneksimasta olevansa perhonen, vai perhonen, joka on just alkanut uneksia olevansa Zhuangzi? Tämäkin kyllä vaatii hieman pohtimista ja tämä on tosi tosi filosofista, mutta tavallaan sen avulla mä ymmärrän tätä pointtia vähän paremmin. Ja jotta päästäis vielä syvemmälle sisälle Tähän filosofiaan ja kauemmas näistä salaliittoteorioista. Mä voisin vielä vähän valottaa tätä Platonin luolavertausta niille, joille se ei ole vielä tuttu, koska musta sekin on aika olennainen osa tämän teorian ymmärtämistä. Tämä luolavertaus on siis antiikin kreikkalaisen filosofi Platonin ehkä tunnetuin hänen esittämistään metaforista ja allegorioista, eli kieli- ja vertauskuvista. Tämän vertauksen perusajatuksena on siis tämä. Kuvittele joukko ihmisiä jotka on ollut vangittuna lapsesta asti tällaisen syvän luolan perälle. Heidän raajansa ja päänsä on kahlittu niin, että heidät on pakotettu katsomaan tämän luolan peräseinään. Näiden vankien selän takana on tuli, ja tulen ja näiden vankien välissä on tämmöinen korotettu kävelytie, jota pitkin kuljetetaan erilaisten asioiden muotoja, kuten kasvien ja eläinten näköisiä juttuja. Eli ainoa asia, mitä nämä vangit näkee, on heidän omat varjonsa sekä näiden muotojen varjot. Kun näiden muotojen liikuttelija puhuu, kaikuu se ääni luolan peräseinästä, jolloin vangit uskoo, että se ääni tulee itse asiassa niistä varjoista. Koska nämä vangitut ihmiset ei näe tai kuule yhtään mitään muuta, tulee tästä heidän todellisuutensa ja he alkaa antaa näille asioille nimiä, kun näkee niitä. No, kuvitellaan seuraavaksi, että yksi näistä vangeista vapautetaan. Kun hän kääntyy ympäri, tämä tulenvalo todennäköisesti sokaisee hänet ja nämä muodot näyttää epätodellisemmilta kuin ne varjot. Sama tapahtuu, jos hänet viedään ulos auringonvaloon. Ensin hän sokaistuu ja sitten hän alkaa nähdä erilaisia hahmoja, syvyyksiä ja kirkkaita esineitä ja asioita. Totta kai tämä vapautettu vanki haluaisi tässä vaiheessa palata sinne luolaan kertomaan muille siitä, mitä hän on nähnyt. Mutta aluksi tämä luolan pimeys vaatisi tämän vapautetun silmiä totuttelemaan, ja sen jälkeen hän ei enää kykenisi havainnoimaan sitä aikaisempaa varjoihin perustuvaa todellisuutta siellä luolan takaseinällä ihan täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja todennäköisesti nämä muut vangit ei uskoisi häntä ollenkaan, eikä ne välttämättä edes haluaisi vapautua koska ne ei tiedä, mitä siellä heidän selkiensä takana oikeasti on, eikä he välttämättä pysty sitä edes kuvittelemaan. Ja tämä vapautettu vankijoutus todennäköisesti myös naurunalaiseksi. Platonilla oli tästä tarkemmatkin selitykset tämän vertauskuvan varsinaisesta merkityksestä, mutta musta tuossa selviää jo melko hyvin ajatus siitä, mitä tämä ruotsalaisfilosofi Nick Bostrom hakee tällä simulaatiohypoteesillaan. Bostromilla on tämän simulaatiohypoteesin puitteissa kolme vaihtoehtoa, joista hän uskoo ainakin yhden pitävän paikkaansa, vaikka onkin aika mahdotonta sanoa, että mikä niistä. 1. Kaikki ihmisen kaltaiset sivilisaatiot maailmankaikkeudessa tuhoutuvat tai tuhoaa itsensä ennen kuin ne saavuttaisi tällaisen kyvyn simuloida ihmiselämää. Tällä viitataan todennäköisesti esimerkiksi sotiin. Jos joku sivilisaatio saavuttaisi tämän simulaatiotodellisuuden luomisen edellyttävän teknologisen tason, ei ne todennäköisesti vaivaudu käyttämään sitä sellaisen simulaatiotodellisuuden luomiseen, eikä ole kiinnostunut simuloimaan maailman evoluutiohistoriaa joko sitten omansa tai toisten. Tässä voisi olla taustalla myös ihan eettiset syyt, ei simulaatiota luotaisi. Ja kolme. Me elämme todennäköisesti jo nyt simulaatiossa. Bostromin mukaan tämä viimeinen vaihtoehto on kuitenkin todennäköisin, sillä keinotodellisuuksien luominen olisi kehittyneelle sivilisaatiolle tosi helppoa. Hänen mukaansa maailmankaikkeudessa olisi paljon enemmän simuloituja kuin oikeita todellisuuksia, jos tällainen elämän simulointi ylipäätään olisi mahdollista. Tässä vaiheessa haluan sanoa, että tämä simuloidun todellisuuden käsite ei siis tarkoita täysin samaa kuin virtuaalitodellisuus, joka on meille ehkä vähän tutumpi käsite, johon siis nykyään voi törmätä melko helposti esimerkiksi erilaisissa peleissä, taiteessa tai ihan vaikka Googlen virtuaalisessa karttaohjelmassa Google Earthissa. Nykytekniikkaan muodostamassa virtuaalitodellisuudessa pystyy kuitenkin melko helposti erottamaan olevansa tekotodellisuudessa, koska se perustuu melko pintapuolisiin kokemuksiin, kuten visuaalisiin vaikutelmiin esimerkiksi tällaisten VR-lasien kautta. Ja joissa tapauksissa esimerkiksi simuloidun äänimauman kautta Kun taas oikeaa simuloitua todellisuutta, josta tässäkin jaksossa on kyse, olisi lähes mahdotonta erottaa niin sanotusta oikeasta todellisuudesta, koska se on niin kokonaisvaltainen kokemus. Toisaalta, jos VR-teknologiakin etenee jo nyt näin hurjasti, niin olisi aika kiinnostavaa ja jopa vähän pelottavaakin ajatella, että koska tulee se piste, jossa tämä teknologia on niin kehittynyttä, ettei me pystytä enää erottamaan virtuaalitodellisuutta ja oikeaa elämää toisistaan. Tämä Nick Bostrom on argumentoinut tämän simulaatioteorian puolesta sillä, että teknologia kehittyy jo nyt niin kovaa vauhtia, että ennemmin tai myöhemmin on mahdollista kehittää isoja simulaatioita, joita on mahdoton erottaa todellisuudesta. Esimerkiksi vaan muutama vuosikymmen taaksepäin tietokonepelit oli tosi alkeellisia verrattuna nykyisyyteen. Siitä pikselimössöstä on päästy meidän nykyisin tuntemaamme virtuaalitodellisuuteen ja myös aivotoiminnan kartoitus on edennyt tosi paljon viime vuosina. Postromin mukaan, koska tulevaisuuden tietokoneissa riittää niin paljon tehoa, näitä edeltäjä simulaatioita luotaisiin niin monia, että näitä simuloituja tietoisuuksia olisi lopulta paljon enemmän kuin todellisia tietoisuuksia. Ja jos näin tapahtuu, olisi paljon todennäköisempää, että me kaikki ollaan olemassa kaukaisten jälkipolviemme luomassa simulaatiossa, kuin että juuri me oltaisiin oikeasti olemassa. Yksi PayPal-maksutavan perustajista ja nykyinen Tesla-autofirmaan toimitusjohtaja Elon Musk on kanssa kommentoinut tätä aihetta, ja hän pitää tätä simulaatioteoriaa todennäköisenä. Hän on sanonut, että todennäköisyys sille, että juuri me olemme aitoa alkuperäistä todellisuutta, on vain yksi miljardeista. Sillä mikäli maailmankaikkeuden simulointi olisi mahdollista, tulisi varmaan jokainen maailmankaikkeuden simulaatio keksimään, miten tehdä seuraava simulaatio ja niin edelleen, jolloin niitä simulaatioita olisi äärettömiä. Eli mistä silloin tietää, että on juuri siinä alkuperäisessä todellisuudessa? Myös yhdysvaltalaisen teknillisen korkeakoulun MIT, eli Massachusetts Institute of Technologyin tutkija ja videopelisuunnittelija Rizwan Verk on samaa mieltä kuin Bostrom ja Musk, ja hän onkin kirjoittanut aiheesta kokonaisen kirjan nimeltä The Simulation Hypothesis. Verk toteaa amerikkalaismedia Voxin haastattelussa Tosiasia on, että meidän todellisuutemme on monia asioita, joita emme yksinkertaisesti ymmärrä. Siksi pidän todennäköisempänä, että elämme jonkinlaisessa simuloidussa todellisuudessa. Hänen mukaansa simuloitu todellisuus syntyisi edistyneemmän sivilisaation videopelissä, joka on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kuin esimerkiksi meidän tuntemat pelit World of Warcraft tai Fortnite. Hän kertoo, että jos olisit kysynyt pelin kehittäjältä 1980-luvulla, onko World of Warcraftin kaltaisen kolmiolotteisen pelin tai virtuaalisuustodellisuuspelin luominen mahdollista, vastaus olisi ollut kieltävä. Se olisi vaatinut koko maailman laskentatehon. Werk uskoo, että teknologian kehityksen puitteissa tämä olisi mahdollista, mutta kuitenkin hänen mukaansa ihmiskunta on vielä liian kehittymätön tämän simulaatiotodellisuuden luomiseen. Asteikolla yhdestä kymmeneen virtuaalitodellisuuden ja todellisuuden kehityksessä me ollaan noin puolivälissä. Hän arvelee myös, että me saavutamme tämän simulaation kannalta riittävän pisteen muutaman vuosikymmenen tai sadan vuoden kuluessa. Tämä näiden spekuloima videopelipointti on mustakin tosi mielenkiintoinen näkökulma tähän aiheeseen. Kun ajattelee esimerkiksi 47 vuotta taaksepäin vuoteen 1972, jolloin julkaistiin yksi ensimmäisestä videopeleistä nimeltä Pong. Varmaan kaikki tietää sen, se on siis se pöytätenniksen näköinen peli, jossa tämä pallo kimmottelee kahden liikuteltavan levyn välillä. Sehän oli aika alkeellinen verrattuna esimerkiksi just näihin nykypäivän peleihin, mitä tuossakin äsken mainittiin, joissa on mielettömän tarkkoja grafiikoita ja tajuttoman kokoisia eri maailmoita. Eli jos alle 50 vuodessa on kehitetty peliteollisuudessa noin pitkälle tällaisesta pikselipelistä ihan todentuntuiseen maailmaan, niin mitä kaikkea seuraava 50 vuoden päästä on luvassa? Tämä on musta jotenkin niin huikea ajatus, että mulla tuli monta kertaa tätä jaksoa käsikirjoittaessa semmoinen fiilis, että mä en malta ottaa, että mä näen mitä kaikkea tässä vielä kehitetään. Turun yliopiston tähtitieteen dosentti Harry J. Lehdon mukaan Koko maapallon simulaatiota varten tarvisi olla maapalloakin isompi tietokone. Mutta entä sitten, kun puhutaan koko maailman kaikkeuden simuloinnista? Lehdon mukaan bittejä ja informaatiota on aivan liikaa, eikä se onnistuisi millään tietokoneella. Hänen mukaansa älykkäälle sivilisaatiolle olisi paljon fiksumpaa luoda uusi maapallo ja antaa sen elää omaa elämäänsä, jolloin pärjätäisiin paljon kevyemmillä resursseilla. Hänen kantansa että vaikka simuloidusta maailmasta on hauska jutella, ei se silti vaan ole realismia. Mutta jos hypoteettisesti ajatellaan tämän supermonimutkaisen simulaation olevan totta, niin luulis että siinä olisi aina välillä ees jotain todella pieniä pukeja, klitsjejä eli häiriöitä. Mä katsoin tästä simulaatioaiheesta YouTubesta videon Fintop5-nimiseltä kanavalta, joka on muuten ihan huikea, kannattaa käydä tsekkaamassa. Tällä videolla siis kerrotaan tästä aiheesta tosi laajasti, mutta tuodaan myös tosi mielenkiintoinen pointti näistä klitseistä esille. Eli jos oletetaan, että ihmisten kokemat paranormaalit kokemukset on oikeita, niin voisiko esimerkiksi havainnot aaveista tai itsestä liikkuvista esineistä olla vain häiriöitä tässä simulaatiossa? Entä muistatteko vuoden 2017 oscar palkintokaalan parhaan elokuvan skandaalin? La, La Land julkistettiin voittajaksi, vaikka todellinen voittaja oli elokuvan nimeltä Moonlight. Arvostetun The New Yorker-aikakausilehden toimittaja Adam Gopnik kirjoitti, että tämä tapaus saattaa olla uusi merkki siitä, että koko maailman kaikkea on vain suurta simulaatiota ja että jokin on saattanut mennä siinä vikaan, minkä takia tämäkin virhe tapahtui. Samassa tätä virhettä verrattiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valintaa presidentiksi, sillä lehden mukaan hänen valintaansa presidentiksi piti olla yhtä mahdotonta kuin että Oscar Kaalan tärkeimmän palkinnon voittajaksi nimetään väärä elokuva. Nämä oudot tapahtumat tuovat mieleen yksinkertaisen, mutta hätkähdyttävän ajatuksen, että me elämme Matrixissä ja jotain on mennyt vikaan ohjaimissa. Copnik kirjoittaa ehkä hieman puolivakavissaan, mutta tuo hyvän pointin esille. Tässä hän siis viittaa Matrix-elokuvaan vuodelta 1999, jonka kaikki varmaan tietää ainakin nimeltä. Se sisältää siis ajatuksen simuloidusta todellisuudesta ja sen juoni onkin verrattavissa tähän Platonin luolavertaukseen. Gabnikin mukaan toinen mahdollinen teoria on, että jokin pilailija on ottanut tämän algoritmin hallintaansa ja päättänyt kokeilla mitä tapahtuu jos aivan päättömiä asioita tapahtuu. Hänen mukaansa me tunnumme elävän jonkinlaisessa videopeliämme ohjaavien nuorten kapinassa, joilla on kummallinen käsitys siitä, mikä on hauskaa. Hän kertoo, että jos teoria pitää paikkansa, mitä se luultavasti ei kuitenkaan pidä, kaikki on mennyt sekaisin ja mitä tahansa voi tapahtua. On myös mahdollista, että joku huomaa virheen koneistossa ja asiat palaa normaaliksi. Sen varaan ei kuulemma kuitenkaan kannata laskea. Musta on ihan superhauskaa leikitellä tällä ajatuksella, koska se on niin mieletön ja käsittämätön. Mitä jos tässä onkin kyseessä vaan kaikki vastaan yksi tyyppinen simulaatio? Jos onkin olemassa vaan yksi simulaatio ja se on sun näkökulmasta tehty, sun aivotoiminta, muistot, havainnot ja tietoisuus olisi se yksi ja ainoa simulaatio, Eikä muilla ihmisillä olisi näitä ominaisuuksia todellisuudessa, koska hekin on vain simuloituja hahmoja sun ympärillä. Simuloitu siis sua varten. Eli koko maailmankaikkeuden tai kaikkien ihmisten todellisuuden simulointia ei ole olemassa, vaan koko maailma on simulaatiota vaan sulle. Tai sun todellisuutes on vaikka simulaatio jonkun tulevaisuuden tai toisen todellisuuden tai universumin hahmon tietokonepelin tapaisella alustalla. Tämä on toisaalta tosi ekosentrinen ajatus, mutta toisaalta se kattaa aika pitkälti ihmisten yleistä ajatusta tästä teoriasta. Eli onko ihminen lajina jotenkin ylempiarvoinen kuin muut, jotta sitä pitäisi lähteä simuloimaan. Toki jos kyseessä on tulevaisuuden ihmiset, jotka tutkii esi-isiään, mutta musta tässä voisi ajatella tämän älykkäämän organisaation tai universumin sisältävän ja tarkoittavan jotain täysin muuta lajia kuin ihmistä. Ehkä jokin ihmisestä jatkuvan evoluution myötä kehittynyt seuraava tai sitä seuraava aste. Ja taas eräs kiinnostava näkökulma on se, että jos tämä kaikkeuden simuloiminen olisi mahdollista, niin olisi erittäin todennäköistä, että alkaisi kehittyä sekä rinnakkaisia simulaatioita ja todellisuuksia sekä simulaatioita simulaation sisällä. Ja tästä nouseekin aivot solmuun pistävä kysymys. Kuinka monta kerrosta on matkaa niin sanottuun oikeaan todellisuuteen? Eli toimiiko esimerkiksi meitä pyörittävä simulaatio jonkun toisen simulaation alaisuudessa ja niin edespäin? Entä voiko näitä simulaatioita murtaa esimerkiksi jollain teknologialla, jota me ei olla vielä keksitty, ja siten sit vaan vaihtaa todellisuutta? No tämä menee jo supervaikeaks, mutta ilmeisesti jotkut rikkaat ihmiset maksaa jo ihan hulppeita summia tämän selvittämiseksi että miten tämän simulaation voi murtaa ja miten siitä pääsee pois. Musta tuntuu, että mikäli tämän luolavertauksen tyyppisesti meidän selän takana ei ole mitään maata mullistavaa, ei koko tällä simulaatiolla olisi mitään väliä. Jos kaikki jatkuisi samanlaisena, meidän täytyisi silti selviytyä samoista haasteista kuten ennenkin, ja jos multa kysytään, elämä on jo nyt ihan tarpeeksi monimutkaista ilman tällaisia toisia universumeitakin. Toisaalta, miksi kukaan haluaisi ehdoin tahdoin luoda tällaisen maailman, jossa on niin paljon kaikkea pahaa ja kärsimystä? Luulis, että jos tällaisen simulaation haluaisi luoda, niin jättäisi kaikki sodat ja muut kauheudet pois siitä universumista. Toisaalta tämä ajatus vei mua siihen, että mitä jos meidänkin luomat simulaatiot, esimerkiksi just niissä tietokonepeleissä, onkin niille hahmoille todellisuutta? Tähän nyt ei ole verrattain sama kuin se, että meille olisi tämän simulaatioteorian puitteissa luotu tietoisesti kyky tuntea henkistä ja fyysistä kipua, mutta toisaalta ollaanhan mekin luotu näitä pelitodellisuuksia, joissa on mahdollista satuttaa toisia, räiskiä tuliaseella ja tapella ja tehdä ties vaikka mitä kamalaa. Tätä jaksotutkimusta tehdessäni niin mä en voinut olla ajattelematta myöskään sitä, kuinka paljon tämä teoria muistuttaa yksinkertaisesti jotain uskontoa tieteen puitteissa. Musta tää luo tosi mielenkiintoisia ristiriidan tieteen ja uskonnon välille, jotka on tavallaan aina ollut vähän napit vastakkain. Tässä teoriassahan siis uskotaan, että tämän kaiken takana on jokin ulkopuolinen tekijä, luoja, eli ikään kuin esimerkiksi kristinuskon jumala. Ainoa vaan, että tässä se olisi teknologia tai tietokone, joka meidät on luonut. No entäs sitten aikamäärät tässä kaikessa? Evoluutiohan on kehittynyt niin pitkän ajan sisällä, että miten sen voisi simuloida ja miten aika ylipäätään toimii. Ehkä tämä meidän simulaatio alkaa siitä alkuräjähdyksestä. Ja silloin on kaikki nämä tietokoneet ja muut laitettu käyntiin ja luomaan tätä meidän simulaatiota. Ja vaikka meillä puhutaan, että aika kuluu hitaasti, niin ehkä meidän tämän simulaatiomaailman miljardivuotta on niin sanotussa oikeassa todellisuudessa vain pari sekuntia. Tämä simulaation aikahan ei ole mitenkään sidoksissa todellisuuden aikaan, joten nämä aikamääreetkään ei välttämättä vastaa toisiaan eri todellisuuksissa. Ja nyt on jo voitu simuloida 14 miljardia vuotta, vaan muutaman kuukauden aikana Harvardin omistamalla Odyssey-supertietokoneella, mikä jo itsessään kuulostaa tosi hurjalta, että näin oikeasti ollaan jo tehty. Ja kun tämä tästä kehittyy, niin mä en näe mitään ongelmaa siinä, etteikö simulaatio voisi kehittyä ja olla lopulta todellista, noin niin kuin periaatteessa. Ja tästä tämä oravaan pyörä alkaakin taas alusta, eli mitä se kaikki onkin jo kehittynyt, ja me ollaankin nyt jo simulaatiossa luomassa uutta simulaatiota. Toisaalta, onko millään tällä mitään väliä? Vaikuttaisiko se mihinkään, tai muuttuisiko mikään, jos nyt tällainen tieto tuliskin ilmi, että me ollaan vain iso osa jotain koodia? Vai eletäänkö me ikään kuin luolassa tämän Platonin vertauksen mukaan ja meidän selän takana odottaa jotain mullistavaa? Vai jatkusko elämä samanlaisena, jos me tiedettäisiin, että ei mikään ole oikeaa ja todellista? Tämä on musta ihan tosi hurja ajatusleikki, johon mä en itsekään tiedä, uskoako vaiko ei. Ja kunnes tästä on jotain vedepitävää todistetta, oon mä kuitenkin vähän skeptinen, mutta musta tällään kliseisesti koskaan ei voi sanoa ei koskaan. Ja tämä on musta sitä tervettä oman ajattelutavan ja itsestään selvyyksien haastamista, vaikka koko homma onkin aika filosofista pohdintaa. Mitä sä oot mieltä tästä kaikesta? Onko tämä ihan mahdollinen teoria, ja me saatetaan jo nyt olla osa simulaatiota, vai onko tämä ihan hömpötystä ja huuhaata, eikä millään tapaa mahdollista? Onko tämä liian kaukaa haettua yliajattelua, vai jopa pelottavan todennäköinen mahdollisuus äärettömän kehittyneelle teknologialle. Viestejä voi lähettää joko direktiviestillä podin Instagramissa, joka löytyy nimimerkillä at propagandaradio, tai sitten sähköpostilla osoitteeseen at Erityisesti tästä aiheesta mä haluaisin kuulla teiltä kaikenlaisia nekemyksiä ja spekulointeja Kommentoida voi myös tätä jaksoa tai podcastia ylipäätään, ja kehitys- ja jaksoehdotukset on aina tosi tervetulleita. Aitunesiin voi myös käydä lisäämässä arvion halutessaan. Tässä oli kaikki taas tällä kertaa. Ihanaa ja iso kiitos, kun kuuntelit. Tämä oli siis Propaganda-radion kuudes jakso, ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää! Morjentes!